0: Liebe Girls, liebe Boys, es ist soweit. Es gibt einen eigenen kleinen, wunderschönen Fatboys Run Merch Shop. Und zwar unter 3dsupply.de könnt ihr bestellen Hoodies, T-Shirts, Laufshirts und Girly Shirts. Die Shirts gibt es in Baumwolle und als Funktionsshirt, also als Laufshirt, ähm, uns würde es wahnsinnig freuen, wenn wir auf irgendeiner Laufveranstaltung Leute mit Fatboys Run-Klamotten sehen würden. Ähm, plus, dass ihr uns damit auch ein klein bisschen unterstützt. Wer keinen Bock auf die äh, monatliche Patreon-Klamotte hat, aber dennoch sagt, ähm, ey, den Hoodie finde ich mega geil. Äh, bestellt euch den und ihr unterstützt uns damit auch. Dankeschön. Fat Boys Run, der Jogging-Cast mit Philipp Jordan und René Krepper. Hallo und herzlich willkommen beim Fat Boys Run Podcast. Wieder mal eine Interviewfolge und ich bin mal wieder... Äh, auf YouTube ähm, über jemanden gestolpert, wo ich dachte, warum ist der meinem Netz, meinem Fischnetz der Laufinteresse, des Laufinteresses entgangen, ähm, weil ich eine tolle Reportage über Ultralaufen gesehen habe. Und ähm, da äh, bin ich über Rainer Koch gestolpert, der nicht nur den Trans-Europa, sondern auch den Transamerika-Ultralauf äh, gewonnen hat. Und äh, ich habe ihn hier. Herzlich willkommen, Rainer Koch. Ja, hallo. Ähm, Erstmal die, die klassische Frage, äh, wie lange läufst du und wie bist du zum Laufen gekommen?
1: Also Laufen durch eigentlich fast schon, man kann sagen, mein ganzes Leben. Ich habe mit Wandern angefangen. Da bin ich mit acht Jahren äh, mit meinen Eltern zu den äh, sogenannten IVV-Wanderungen gekommen. Äh, das sind äh, oder Veranstaltungen, bei denen es letztendlich darum geht, dass man eine Strecke wandert oder auch läuft. Es gibt da keine Zeitmessung oder Platzierung, sondern es ist eigentlich just for fun. Man hat auch sehr lange Zeit. Also man hat auch ein Startfenster, nicht wie beim Wettkampf, wo es eine feste Zeit gibt, wo man losläuft. Ja, und da habe ich mit neun meinen ersten Marathon gemacht. Damals so um die sieben Stunden. Und bin dann, als später meine Schwestern auch angefangen haben, die langen Strecken mit zu marschieren, war es mir zu langsam. Und dann bin ich eben zum Laufen gekommen, indem ich halt Bekannte, die uns passiert haben, die uns überholt haben, gemeint haben, ach, lauf doch mal ein Stück mit und so weiter. Ja, die Stücke wurden länger und länger, bis man irgendwann die ganze Strecke gelaufen ist. Und weil man natürlich dann keine zwei Stunden auf die Eltern und Schwestern warten wollte, hat man halt dann nochmal zehn oder zwanzig Kilometer dran gehängt. Ja, und es ging so lange, bis man halt irgendwann zwei Marathons dort gelaufen ist oder dann auch längere Distanzen gemacht hat.
0: Und mit Mann meinst du natürlich dich.
1: Ja, genau, mich.
0: <lacht> Aber das ist ja interessant, also du, du, du bist gar nicht so klassisch so, ich laufe jetzt mal Marathon, sondern du hast eigentlich diese, diese Wanderveranstaltung umfunktioniert zu einem Marathonlauf und dann eigentlich aus der Not geboren auch noch zu einem Ultralauf.
1: Ja, also, es gibt dort, äh, schon auch Marathon-Distanz. Es gibt auch 50 Kilometer oder längere Distanzen. Also, gerade. Aber die
0: werden nicht gejoggt, ge ge oder? Die werden ge ge
1: gegangen. Gewandert oder gejoggt. Also, das ist manchmal okay. was frei, äh, jedem frei überlassen. Der Unterschied ist, der Hauptunterschied ist eigentlich darin, dass man keine Zeitnahme hat. Also, bei den 100 Kilometer-Veranstaltungen, vom IVV, da hat man dann meistens auch eine feste Stadtzeit, dass alle zusammenstatten, äh, geht meistens dann so um 8 Uhr, 9 Uhr abends los und man hat 24 Stunden Zeit. Also das heißt, ähm, egal ob ich jetzt wandere oder ob ich laufe, äh, habe ich mehr wie genug Zeit. Ich habe alle ich sage mal, fünf bis sieben Kilometer eine Versorgungsstelle, wo es eine Kleinigkeit zu trinken, essen gibt, wo man eventuell noch was kaufen kann. Also auch das ist auch ein kleiner Unterschied. Man kann meistens noch Sachen kaufen. Es gibt nicht alles umsonst. Aber so die Grundversorgung ist da. Man hat eine ausgeschilderte Strecke, man hat eine Versorgung und hat eben ja, von daher die Möglichkeit, die Strecken zu laufen, ohne jetzt halt große Kosten zu haben.
0: Aber irgendwann wirst du dann gemerkt haben, es gibt ja auch praktisch für dich zurechtgeschnitten Veranstaltungen, wo du, ich stell's mir zum Beispiel echt nervig vor, Geld mitschleppen zu müssen, was die ganze Zeit in der Hosentasche rumklimpert, sondern wo es, äh, wo nur Läufer sind und wo man auch bei den Posten alles sich nehmen darf, was das Herz
1: begehrt. Gut, ähm, der Hauptgrund für mich eigentlich zu den Wettkämpfen zu wechseln war, dass es dort Strecken gibt, die man sonst eben nicht machen kann, also... Ich habe damals oder einige von den Läufern, die mich zum Laufen eigentlich gebracht haben, war zum Beispiel damals karl hans Kobus, der eben selber auch viele Ultrastrecken schon gemacht hat und jahrelang Ultrastrecken gemacht hat. Und er hatte mir dann zum Beispiel vom Spardatlan erzählt. So, gut, wenn man Spardatlan machen will, äh, muss man das als Wettkampf machen. Das gibt es also nicht so als klassische IVV-Veranstaltung. Ganz kurz um, für, die, für die
0: Hörer, äh, weil, weil äh, nicht jeder ist mit diesem Ultraspartathlon, ist in Griechenland eine 270 oder 50?
1: 245 Kilometer von ähm, Athen nach Sparta ähm, Non-Stop-Veranstaltung, also man hat 36 Stunden Zeit, es geht dann in Athen an der Akropolis los und man läuft letztendlich über Korinth, äh, Nemea rüber bis Sparta.
0: Alter Schwede, 36 Stunden ist gar nicht so wahnsinnig viel für diese, diese Strecke.
1: Nein, also es kommen auch sehr wenige an oder die Ausfallquote, muss man sagen, ist sehr hoch. Erzählt mit zu den schwersten Läufen, ähm, liegt natürlich auch am Wetter und an den ganzen anderen Umständen. Also es ist sicher nicht einfach, der Lauf. Ähm, Damals hat es mich nicht wirklich interessiert, ob ein Lauf schwierig oder einfach ist, sondern man hat davon gehört ach, das klingt gut. Und so in einem jugendlichen Nachziehen, wie man so schön sagt, ähm, hat man gesagt, das will man mal machen. Gut. Ähm, also du bist ja. in
0: Spartathlon auch gelaufen. das Ich habe auch Spartathlon
1: schon zweimal gefinisht. Einmal musste ich leider aufgeben. Das erste Mal war es 2000, also da war ich noch keine 20, wo ich den gemacht habe. Also auch noch recht jung. Es war einer oder eigentlich der erste große Lauf für mich. Ähm, ich hatte zuvor. Und das war es mal, dass du ihn gefinished hast, oder das war, wo du es Auch, auch gefinisht hast, genau. Krass. Also ich habe damals ein oder zwei ähm, 24-Stunden-Läufe gemacht und ähm, ein, zwei normale Ultra-Wettkämpfe und bin dann direkt zum Schwadeln gegangen.
0: Krass. Ähm, ähm, Spartathlon. ich habe ich hab von Michael Arnstein, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, so einen, der Frutarian nennt der sich, ähm, habe ich da mal eine Reportage, oder er hat sogar zwei Reportagen darüber auf YouTube äh, gesehen, habe gedacht, alter Schwede, also äh, sein Partner hat beim ersten Mal ganz, ganz schlimme Magenprobleme bekommen, der war nur noch am Kotzen und gefühlt, was man da gesehen hat, ist es die ganze Zeit an irgendwelchen Landstraßen entlang, also nicht mal irgendwie durch, durch die Natur, und bei extrem hoher Hitze. Kannst du das so bestätigen, den Eindruck, oder war das einfach nur
1: doof zusammengeschnitten? Um, kann ich eigentlich bestätigen. Also gerade die ersten 40 Kilometer sind ziemlich viel, man kann fast sagen, Autobahn. Also stückweise läuft man wirklich am Rande der Autobahn entlang, um raus aus Athen zu kommen. Danach wird es ein bisschen idyllischer, finde ich. Also gerade das Stück dann nach der Raffinerie, bis nach Korinth äh, am Meer entlang, finde ich sehr schön, auch wenn es auf der alten Bundesstraße ist, also dadurch, dass es jetzt eine neue gibt, ist der Verkehr nicht mehr ganz so schlimm ähm, trotzdem, man läuft hauptsächlich auf Straße, also das muss man einfach sagen, oftmals bei so ganz langen Läufen äh, ist man sehr viel auf Straße ähm, ja, hat Vor- und hat Nachteile
0: ja ähm, und ähm, beschreib mal, wo, wo war der, der, ich meine, ich bin, ich bin jetzt noch nie so lange Distanzen gelaufen. Ich bin jetzt gerade kürzlich erst wahrscheinlich äh, vom Dialekt her, wenn ich, wenn ich, wenn ich das richtig interpretiere, gar nicht so weit von dir weg in Rotenburg gestartet, diesen Taubertal 100 und ähm, ähm, fand ab Kilometer 70 was, also eigentlich ab Kilometer, doch, nee, ab Kilometer 70 fand ich es Hölle. Wenn man jetzt 250 Kilometer laufen will, ist natürlich Kilometer 70 nur nicht mal die Hälfte. Ähm, gab so, so die, die klassischen Auf und Abs, gab es irgendwann so einen Punkt, wo du dachtest, oh, oh, ab da wird schwer. Wie war es mit Schlafmangel? Äh, erzähle.
1: Also so dieses klassische Auf und Ab, ich denke mal, das gibt es überall. Ähm, du hattest schon richtig gesagt, das äh, Rodenburg ist bei mir um die Ecke, das sind 70 Kilometer. Ähm, da hattest du recht. Ich vergleiche so einen Lauf immer, oder ich sage immer, es ist egal, ob man 10 Kilometer läuft oder ob man 100 Kilometer oder noch länger läuft. Ähm, man kann sich überall kaputt machen. ist immer eine Frage, wie schnell laufe ich und wie bin ich äh, trainiert. Also ich kann mich, selbst ich kann mich auf dem Zehner so platt laufen wie auf dem 10er oder auf einer noch längeren Strecke. Es ist einfach, kurze Strecke läuft man schneller, lange Strecke muss man halt dementsprechend langsamer laufen, hat aber auch seine Hoch- und Nieders. Ähm, natürlich ist es bei einem 250 Kilometer Lauf eine größere äh, Problematik irgendwie ein Tief zu überwinden oder wenn man Probleme hat, die auch ähm, zu managen. Dafür hat man aber auch wieder mehr Zeit, ähm, sowas zu schaffen. Also, wenn ich mich an meinen ersten Spartathlon zurückerinnere, ich hatte bis Korinth ging es mir eigentlich wunderbar. Das sind ungefähr 90 Kilometer. Ähm, das ist auch so die gro erste große Station, wo viele auch aussteigen. Gibt's, äh, ganz kurze Zwischenfrage:
0: ja. gibt es äh, so regelmäßige Verpflegungsposten, gibt es zu essen alles oder muss man auch gibt's, noch Sachen mitnehmen?
1: Nein, nein, nee, gibt es alles. Ähm, am Anfang finde ich es ein bisschen spärlicher, vor allem ähm, ist das Problem, dass man am Anfang ein sehr hohes Tempo dort laufen muss, ähm, später wird es dann etwas entspannter, aber es gibt regelmäßige Versorgungsstellen, also ähnlich wie bei Marathon.
0: Wieso muss man am Anfang ein hohes Tempo laufen?
1: Am um, den Korinth muss man nach, ich habe die aktuellen Zeiten nicht im Kopf, also möchte ich mich jetzt nicht auf eine halbe Stunde rauf runter festlegen, aber das waren glaube ich neuneinhalb Stunden.
0: Und das waren wie viele Kilometer?
1: 1,80 rum. Okay, wow. Also, äh, und der erste, die ersten 40 sind glaube ich auch in viereinhalb oder vier Stunden äh, zu laufen, also das recht schnell, vor allem wenn man sich überlegt, äh, der Sangaspass, Pass, was auch eines der großen. Punkte beim ist, der ist bei 170 und da muss man nach 24 Stunden sein. Also man sagt auch, wer einen Zangaspass geschafft hat, hat eigentlich sehr, sehr große Chancen auch durchzukommen. Weil einfach danach die Zeit, selbst wenn man das gleiche Tempo oder langsamer wird, man hat einfach mehr Zeit an.
0: Krass, 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 krass. Okay, ich habe dich unterbrochen gehabt. Du warst, äh, bist gut nach Korinth durchgekommen.
1: Genau, ich bin gut nach Korinth durchgekommen. Und danach hatte ich auch ein bisschen Magenprobleme. Das, was so für mich immer ein bisschen die Achillessehne ist, mein Magen. Ähm, hatte dann Magenprobleme, habe dann erstmal langsam gemacht. Äh, bin mal eine also bis zur nächsten Versorgungsstelle marschiert. hat mich eine Berlinerin eingeholt, ähm, Helga Berghaus, die leider momentan oder mittlerweile keine Ultras mehr läuft. Aber für die, die etwas länger in der Szene sind, die kennen sie bestimmt noch. Ich war damals ähm, mit einer der besten deutschen Läuferinnen. Hat er auch Spalterland schon gewonnen. Und die kam ihm dann vorbei und ja, haben wir uns kurz unterhalten. Dann hat sie mich ein bisschen mitgezogen, beziehungsweise ich bin ein Stück mit ihr mitgelaufen. Und ja, das ging dann eine Versorgung stellen und dann habe ich gesagt, okay, ich muss wieder ein bisschen Pause machen und muss erst wieder was essen, dass ich halt auch wieder Kräfte sammle. Man hat zwar Zeit, aber wenn man dann versucht, irgendwas zu überstürzen oder nur auf die Zeit zu schauen, ja, ähm, kann es schnell nach hinten losgehen. Also ohne Energie läuft natürlich bei sowas lange nichts. Ja, ich habe dann was gegessen, bin dann langsam weiter. Es ging dann auch wieder besser mit Magen und kam dann irgendwann an Sangaspass. Pass, da war es dann auch schon dunkel und dort waren ein paar äh, Betreuer, auch von den Berlinern, die mich dann gefragt haben, ob ich irgendwie was brauche, Hilfe oder sowas. Da habe ich gesagt, okay, ich würde mich gerne mal zehn Minuten hinlegen und wenn sie mir dann danach einen Kaffee reichen könnten. Haben sie dann auch gemacht, war echt super. Und ich bin dann weitergegangen und da haben sie mir noch, wo ich losgelaufen bin, gesagt, ja, ähm, du bist momentan siebte. Ich wie Siebter. Ja, du bist momentan Siebter. So, ja, und wer ist alles vor mir? Wo ist die Helga und so? Ja, die ist hinter dir, die hat sich verlaufen gehabt. So, toll. Gut, dann bin ich weitergelaufen und ja, wenn man hört, man ist dann auf einmal Siebter. Das drängt einen natürlich dann auch. Das heißt, ich habe dann natürlich ein bisschen Gas gegeben, was vielleicht nicht ganz so gut war, aber okay, man hatte ja nur noch in Anführungszeichen 70 Kilometer. Das ging auch recht gut bis ca. 30, 35 Kilometer vom Ziel. Dann wurde ich wieder mild und dann liefen wir irgend so ein Köder äh, in die Füße rein. Also dort unten gibt es relativ viele äh, wilde Hunde. Ähm, hat mich gebissen oder so. Ähm, wir beide sind erschrocken. Ich war natürlich wieder hellwach. Er ist abkaut, hat rumgekläfft und damit äh, hat es äh, sich die Sache erledigt. Vorteil war natürlich, ich war wieder wach und konnte wieder ein bisschen Gas geben. Ähm, ja, Irgendwann waren natürlich die Kräfte dann zu Ende und am Schluss kommen dann nochmal ein paar Anstiege. Ähm, es wurde dann auch langsam früh wieder warm. Aber prinzipiell bin ich dann wunderbar durchgekommen, hatte mich zwischenzeitlich auch mal auf den sechsten Platz dann noch vorgearbeitet, musste den ähm, Japaner aber dann wieder ziehen lassen ja, und wurde dann letztendlich sogar siebter.
0: Wow, 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 wow. Ähm, ähm, wie viele Tage danach war aufstehen und hinsetzen und gehen eine Qual?
1: Ja, da muss ich ehrlich gestehen, ich habe selten Probleme mit sowas. Also, dass vielleicht immer ein bisschen Muskelkader ist, okay. Aber dass ich jetzt wirklich Probleme habe, dass ich nicht gehen kann oder laufen kann, hatte ich noch nie wirklich Probleme. Krass. Also das heißt, da habe ich eine sehr schnelle Erholung, was mir wahrscheinlich auch zu dem Thema, was wir an, am Anfang hatten mit den Mehrtagesläufen, ähm, was mir da sehr gut zuspielt, kann natürlich auch sein, dass es einfach durch die ganze Wanderei und so weiter kommt, weil ich da ja auch meistens am Wochenende Samstag, Sonntag unterwegs war und da ist man es einfach dann gewohnt, Samstag zu laufen, Sonntag zu laufen und ja, man hat vielleicht mal ein bisschen Muskelkader oder so, je nachdem, wie die Strecken sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dann sagen kann: Okay, ich kann die nächsten zwei, drei Wochen nicht mehr laufen gehen oder habe Probleme, mich hinzusetzen oder sonstiges.
0: Cool. Ähm, dann, äh, du bist ihn, das war jetzt dein erstes Mal, dass du ihn gelaufen bist?
1: Das war beim ersten Mal, genau. Und da äh, dann hatte bist ich einen, ja, ja. Äh, da hat ihn dann auch unter 29 Stunden geschafft. War dann einige Jahre später nochmal dort, als damals die äh, Olympiade auch in Griechenland war. In dem Jahr ähm, hat er natürlich dann gehofft, man kann die Zeit brechen, äh, war aber dann, ist leider nicht so gut gelaufen und war dann irgendwie bei 34 Stunden, glaube ich. Also war auf jeden Fall schlechter.
0: Okay und du hast ihn einmal nicht gefinisht.
1: Genau, das war dann äh, noch mal ein paar Jahre später. Da musste ich dann noch vor Corinth äh, aufhören, weil ich einfach irgendwie Krämpfe bekommen habe und auch wieder mit Magenprobleme hatte. Ja, war das erste Mal, dass ich Krämpfe hatte, aber gut, muss man mal durch. Ähm, ich war dann kurz vom Zeitlimit und wusste, dass ich es bis zum nächsten Versorgungspunkt auch nicht mehr schaffe. Und hatte dann gesagt, okay, bevor ich beim nächsten Punkt rausgenommen werde und dann ewig warten muss, bis ich mit einem Bus nach ähm, Sparta transportiert werde, äh, habe ich dann lieber gleich gesagt, ich ähm, höre an dem Punkt auf und, ähm, genau, und habe dann gleich einen Trans äh, guten Transport.
0: Super krass. Aber dann hast du ja gedacht, äh, was sind schon 250 Kilometer gegen, äh, ich weiß nicht wie viel, äh, äh, 1000 Meilen. Ja. <lacht> <lacht> Und hast gedacht, so ein Transamerika-Lauf, ich glaube, von L.A. nach New York war der, oder?
1: Genau. Ähm, ja, was heißt danach? Also von dem Transamerika, muss ich ehrlich sagen, habe ich schon äh, seit meinen ersten IVV-100er geträumt. Und
0: Mal kurz äh, zu, zu, zum Verständnis. Es ist ja ein Etappenlauf, oder nicht? Also man, wie viel... Wie viel muss man da pro Tag laufen? Äh, wird wird äh, Gepäck äh, transportiert für einen? Also erstmal so die reinen logistischen Geschichten, wie muss man sich das vorstellen?
1: Was, also was, das Posten, was die Logistik angeht, beziehungsweise auch äh, das Ganze mit der Zeitnahme und so weiter, kann man sich so ein bisschen wie die Tour de France vorstellen vielleicht. Mhm. Man hat jeden Tag vorgegebene Distanzen, die mh, natürlich variieren, weil man es einfach logistisch nicht hinbekommt, dass ich sage, ich laufe jeden Tag ich sage jetzt mal 70 Kilometer und exakt dann äh, habe ich das Ziel und ähm, da ist dann auch eine Unterkunft oder sonstiges. Das heißt, die Distanzen variieren. Bahn Transamerika waren es damals zwischen 44 und glaub, 92 Kilometer rum. Im jeden Durchschnitt Tag. jeden Tag. Im Durchschnitt waren es um die 74 und, ähm, ja, und das Ganze 70 Tage lang.
0: Alter Schwede, ich nehme mal an, das Teilnehmerfeld war überschaubar, oder?
1: Ja, in Amerika war das Teilnehmerfeld überschaubar, da waren wir knapp über 20 Leute, wobei es nicht immer so sein muss. Also es gibt, ich habe ja auch noch den Trans-Europa gemacht, der wurde dreimal organisiert, und zwar von Ingo Schulz, und man muss sagen, Ingo organisiert solche Läufe schon, ja, kann, man kann sagen, drei-Sterne-mäßig. Also man hat für die Teilnahmegebühr, hat man dann wirklich Unterkunft, Frühstück, Abendessen, alles dabei. Während in Amerika war es dann so, man hat sich selber um seine Übernachtung kümmern müssen. Es wurde zwar ähm, eine Liste rausgegeben mit empfohlenen äh, Motels oder Unterkünften, aber man hat sich selber um seine... Äh, Unterkünfte kümmern müssen. hat sich mehr oder weniger selber auch um den Support kümmern müssen. Die sind zwar immer mit dem Auto hin und her gefahren und haben dann dir auch was gereicht, aber wenn du keinen eigenen Supporter hattest, hieß es auf jeden Fall was, einen äh, Trinkrucksack oder sowas mitnehmen. Und für die ersten drei Wochen war in Amerika auch Pflicht, äh, einen Supporter zu haben. Äh, Europa war das anders. Da ist es wirklich dann so gewesen wie bei einem normalen Volkslauf oder beim Marathon man hat alle fünf bis zehn Kilometer eine Versorgungsstelle äh, wo es genügend zu essen und zu trinken gibt da geht man hin bedient sich und läuft dann weiter äh, Europa war das Feld dann auch um die 70 Leute also um einiges größer was dann irgendwann auch äh, logistische Grenzen erreicht weil wenn man sich überlegt in Europa hat man oder beim Euroberlauf hat man in Turnhallen oftmals oder meistens übernachtet und wenn ich 70 Läufer habe, dann noch ein paar Betreuer bzw. die ganzen Helfer, dann hat man schnell einen Trupp von 120, 130 Leute und dort oder genügend Turnhallen zu finden oder immer wieder Turnhallen zu finden, wo so viel Platz ist, wird natürlich dann auch schwierig. Also so viel zum Logistischen. Findet man da Schlaf
0: in so einer Turnhalle mit 120 mhm. anderen, die schnarchen?
1: Ähm, ja, man gewöhnt sich dran. Ich muss sagen, als ich Trans-Europa gemacht hatte, gut, mich hat's auch. ich habe ja zuvor auch schon öfters in Turnhallen mal übernachtet vor dem Lauf und am nächsten Tag da irgendwo einen Lauf gemacht. Und ja, da gibt es doch immer wieder mal die Nächte, wo man sich dann über irgendwelche Schnarche ein bisschen aufricht, weil man deswegen nicht schlafen kann. Europa hatte ich wirklich, ich habe mich am ersten Abend hingelegt, fünf Minuten später hatte ich geschlafen, was sonst auch nicht mein, äh, typisch für mich ist. Also meistens dauert es äh, eine Zeit lang, bis ich wirklich einschlaf. Aber da hat es bei mir komischerweise wunderbar geklappt. Da hat Kai Schnarchen gestört, da hat auch nicht später gestört, dass es eigentlich den ganzen Tag äh, hell oder die ganze Nacht hell war. Also man muss dazu sagen, der Tanz europa ging, den ich gemacht habe, ging von Bari ans Nat Cup. Wir waren am Nutcup zur Sonnenwende, Das heißt, da war es 24 Stunden hell. Äh, was natürlich auch nicht gegenseins ist, wenn es hell ist, draußen dann sich hinzulegen und zu schlafen. Aber wie gesagt, bei mir hat es wunderbar geklappt. Gut, ansonsten, wenn man damit Probleme hat, muss man entweder Europax nehmen und wenn das auch nicht hilft, dann entweder noch ein stilles Eckchen suchen, wo kein anderer ist oder man muss sich halt wirklich irgendwo ein Hotelzimmer oder eine... Wohnwagen, Wohnmobil nehmen mit Betreuer, wo man dann in Ruhe schlafen kann.
0: Genau. Ich meine, im Grunde ist es natürlich, hat alles seine Vor- und Nachteile und ich stelle es mir unheimlich stressig vor, bei Transamerika immer dann noch sein Hotel suchen zu müssen, wenn man vorher 70 oder 90 Kilometer gelaufen ist. Aber es hat natürlich den Vorteil, dass du dann immer dein gemütliches eigenes Hotelzimmer, den Komfort hast eines Hotelzimmers ähm, ist aber natürlich sauteuer. Ich meine, kannst du grob um, umreißen, wie viel dich der Transamerika-Lauf insgesamt gekostet hat?
1: Ja, äh, nur noch kurz zu der Sache mit dem ruhigen Zimmer. Es ist natürlich schön, ein ruhiges Zimmer zu haben. Allerdings muss ich sagen, es ist auch schön, wenn man diese Gemeinschaft hat. Also gerade beim Trans-Europa war es natürlich eine super Gemeinschaft. Man hat die Leute getroffen, früh, wenn man aufgestanden ist, bis abends ist zwar auch nicht immer einfach, ähm, gerade wenn es mal irgendwo ein bisschen raucht. Aber prinzipiell hat man eine ganz andere Gemeinschaft als wie wenn jeder nach seinem Finish ab ins Hotel geht und dann äh, sieht man sich vielleicht zufällig beim Abendessen, weil man im gleichen Restaurant ist oder so. Aber sonst hat man äh, wenig Kontakt. Also von daher ist das andere hat auch seinen Charme. Äh, von den Kosten her, ich hatte vorhin schon gesagt, Ingo hat so ein drei Sterne, äh, eine drei Sterne Tour beim Trans-Europa hatte ich glaube 6.500 Euro Stadtgebühr und so ein Tausender nochmal nebenbei oder 6.000 Euro Stadtgebühr und 1.500 Euro ungefähr nebenbei nochmal gebraucht das heißt da hatte ich am Ende 7.500 Euro für 64 Tage äh, mit ja von Bari ans Nordkap in Amerika hatten wir glaube 3.000 Euro nur Stadtgebühr dafür kamen die ganzen anderen Kosten dazu ich hatte das Glück, dass ich beim Trans-Europa einen ähm, Kickbiker getroffen habe, der das außer Konkurrenz mitgemacht hat, Peter Paddle. Und mit dem habe ich mir dann, äh, mir dann einen Betreuer geteilt. Das heißt, ähm, der hat beide äh, von uns betreut und wir haben uns halt die Kosten geteilt. Das heißt, halbe Kosten für den seine Übernachtung, halbe Kosten für den sein Flug, halbe Kosten für Essen, Logie und so sonstige Sachen. Ja, und trotzdem kam ja der Trans-Europa auf ungefähr 17.000 Euro. Äh, Trans-Amerika, Entschuldigung.
0: Krass. Krass, krass. Ich meine, das ist ein teures Hobby. <lacht> das ist richtig, ja. Aber erzähl mal von dem Trans-Amerika-Startfeld ähm, 20 Leute, ähm, äh, da braucht man gar nicht nachfragen, da läufst du
1: praktisch die ganze Zeit alleine, ne? Also man ähm. läuft relativ viel allein, das ist richtig. Ähm, beim Transamerika war es einfach so, es sind alle, äh, nein, es sind nicht alle zusammengestattet. Ähm, es war auch da eine Stunde Zeitverzögerung zwischen den Schnellen und den Langsamen. Das heißt, man hat irgendwann nach zwei, drei Stunden, je nachdem, hat man dann ein paar Läufer mal gesehen, hat immer wieder welche überholt und hat so natürlich auch ein bisschen die Möglichkeit gehabt, man ein paar Schritte langsamer zu machen und sich zu unterhalten. Ähm, aber es stimmt, meistens läuft man allein, es sei denn, man trifft gerade mal jemanden, der sein Tempo läuft oder ähm, ja im Mittelfeld gibt es das öfters, dass Leute wirklich dann auch stückchenweise zusammenlaufen oder tagelang zusammenlaufen. Ähm, auf die komplette Strecke wird es natürlich dann schwierig, weil irgendwann hat jedermann einen schlechten Tag, wo der andere dann schneller ist. Und von daher braucht man sich da auch platzierungsmäßig eigentlich keine große Gedanken zu machen, weil das ergibt äh, sich eh automatisch.
0: Genau, und, und, und ähm, nun äh, fi fing der Lauf in L.A. an und endete in New York. Äh, was, was, wenn, wenn du so, so, welche, welches Stück hast du, ist dir am, am schönsten in Erinnerung geblieben, auch läuferisch und landschaftlich?
1: Gut, also wie gesagt, es ging in L.A. los, schön am Strand. Ähm, damals war es noch früh dunkel, wurde dann auch die anderen, später dann in der Zeit immer ähm, blieb es dann früh schon hell oder war schon hell. Wir sind dann losgelaufen und am Anfang ging es ja erstmal so eher Wüstenregion äh, raus aus L.A. über die äh, Rocky Mountains oder die Bergkette der Rocky Mountains und ging dann äh, über die Mojava-Wüste, rüber, ja, dann Richtung, was war Iowa und so weiter, bis äh, nach New York. Ich war ja zuvor zweimal schon in Amerika äh, für ein Praktikum während des Studiums. Und in der Zeit war ich immer drüben in New Jersey, äh, Pennsylvania, die Ecke und kannte die also recht gut. Von daher war äh, L.A. die Region für mich neu. Die habe ich aber auch sehr genossen, ah, war es schön warm, was ich ähm, bevorzuge beim Laufen. Also auch gerade durch die Wüste war es richtig schön heiß, äh, hat mir sehr gefallen. Ähm, und mir hat eben auch die Landschaft an, daher gefallen, weil es mich an meine Kindheit, als man halt so diese Filme und ähm, Filme alle geguckt hat daran einfach sehr erinnert hat. Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, hoppla, man ist hier mitten im wilden Westen und ähm, ja, jeden Moment reitet irgendeine Kavallerie oder ein Indianerstamm vorbei. Also war wirklich von der Landschaft, fand ich sehr schön. Ähm, später ging es dann ein bisschen so durch die Farmerregionen. Gut, da hat man viele Maisfelder gehabt, viele lange Geraden auch wieder. Fand ich jetzt nicht schlimm. Ähm, landschaftlich, ja, mittelmäßig. Ähm, es war halt ein neuer Eindruck, es war ein anderer Eindruck. Ähm, später dann, äh, als wir Pennsylvania, New Jersey, die Region kamen, war es für mich dann wieder eher heimisch, weil dort war ich zweimal äh, für jeweils ein halbes Jahr, hatte dann einen Haufen Läufe gemacht, kannte also die komplette Region. Äh, war dann, wir sind dann auch teilweise auf, Stücken gelaufen, ja, die ich von irgendwelchen anderen Wettkämpfen kannte. Also das war halt dann wieder so dieses eher heimische Flair. Und ähm, ja, als wir dann in New York ankamen, da hatten man dann ein bisschen Pech, weil da war gerade dann Hurricane angesagt. Von daher musste dann auch das Ziel äh, an dem Tag dann noch äh, von ähm, dem Central Park an Times Square, ans, direkt ans Hotel, äh, verlegt werden. Was nicht ganz so schön war, weil es dann auch geregnet hat, ja, ohne Ende geregnet hat. Also, das war ein bisschen schade, aber gut, da steckt man leider nicht drin.
0: Ähm, nun hast du den Lauf gewonnen, äh, wie ich ja leider schon vornherein vor verraten habe, aber ähm, ähm, wie, 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 wie stark war da die Konkurrenz? Gab es dann Zweikampf mit dem Zweiten und, und äh, oder hat sich das schon recht früh äh, zeitpolstermäßig äh, vorhergesagt?
1: Ja, also äh, ist es richtig, ich habe gewonnen gehabt. Ähm, vorher sowas vorherzusagen ist eigentlich sehr schwierig und in meiner Meinung nach kann man eigentlich vorher nie einen wirklichen Favoriten oder so festlegen, weil einfach zu viel auf so einer Strecke passieren kann. Also ich war zwar beim Trans-Europa wie auch beim Trans-Amerika die meiste Zeit dann vorne dran alleine ähm, und ja, beim Ganzamerika war es, glaube ich, nur ein Tag, an dem ich nicht äh, die Etappe gewonnen hatte. Aber selbst dann heißt es nicht, dass man den Lauf, selbst am letzten Tag kann ja noch was passieren und ähm, man muss aussteigen. Also da muss man immer vorsichtig sein. Ähm, da helfen 100 Stunden Vorsprung, helfen da nicht unbedingt was. Ein ähm, kleines Beispiel, der zweite beim Ganzamerika, der hatte auch, glaube 20 Stunden Vorsprung vom dritten und so kurz nach der Hälfte hat der Dritte dann eben ein bisschen angezogen wurde auch stärker, also der hat sich sein Rennen auch sehr gut eingeteilt ähm, und hat dann so langsam ein bisschen aufgeholt ja und anstatt, äh, dass der was zweitplatziert war, einfach sagt okay, er bleibt ruhig, er läuft ein bisschen mit dem mit und wenn, wenn er halt fünf Minuten oder was am Tag verliert, ist ja auch nicht schlimm ähm, ja die Strategie zu fahren hat er halt gemeint, er muss wirklich Gas geben und muss oben ähm, ja, um Platzierung kämpfen. Und es ging so weit, bis er fast aus den ausgeschieden äh, wäre, weil er einfach äh, Probleme mit dem Körper bekommen hat und dann äh, die letzten Tage wirklich nur noch mit Krücken äh, schon gelaufen ist. Und ähm, ja, am Schluss hat er dann trotzdem mit einer halben Stunde vor... Nee, es ging... Am letzten Tag hat er noch eine halbe Stunde Vorsprung gehabt und hat dann am Schluss mit ein paar Minuten gewonnen gehabt, also zweiten Platz äh, gewonnen gehabt. Aber es hat wunderbar gezeigt, dass man ganz schnell bei so einem Lauf auch ähm, rausfliegen kann. Und da müssen es noch nicht einmal körperliche Probleme mit der Füße sein, sondern es kann auch einfach, ja, wie beim Trans-Europa wie es äh, ging, dass er da einen Schnackenstich hatte, der sich entzündet hat und er deswegen aussteigen musste. Also, Shit, man. Ja, also, das Schlag war wirklich, dich. war ja,
0: zwischen den Beinen oder warum? Nee,
1: äh, und zwar, er hatte so eine Trinkflasche und hat, äh, irgendwie am Finger gestochen worden. Und durch die Trinkflasche hat sich das ein bisschen dann auch äh, aufgerieben, entzündet und so weiter. Und er hatte sich eigentlich da am Anfang noch gar keine Gedanken gemacht. Und beim ganzen europa hatten wir dann auch einen Sanitäter dabei. Also auch, dessen ist ein Riesenluxus dort gewesen, ähm, der sich dann um die Leute auch gekümmert hat, der mal ähm, Füße versorgt hat, der mal ähm, sich um Blasen gekümmert hat und alles, ähm, was man ja bei den anderen Läufen dann immer eher selber machen muss. Und der hat ihn dann geraten, ja mal ins Krankenhaus zu gehen und durchchecken zu lassen, weil das halt wirklich schon extrem schlimm wurde. Und hatte dann auch schon Verdacht, ähm, da gibt es irgendwie einen recht aggressiven ähm, Viru oder Virus oder ähm, auf jeden Fall da ist es so, dass der sich recht stark verbreitet und dann das innerhalb von ein paar Stunden sein kann, dass es da wirklich den ganzen Körper befällt und dann zu Amputationen oder noch schlimmer kommen kann. Ui, ui, ui. Ja auf jeden Fall und der hat sich den äh, eingefangen und ähm, ja, musste dann wirklich im Krankenhaus bleiben äh, für ein paar Tage und hatte Glück, dass sie nicht einen Finger äh, amputiert haben. Ja, und so schnell war es, dass er halt dann aus dem Rentenhausen war.
0: Krass, krass. Aber ich habe äh, jetzt deiner äh, Erzählung entnommen, dass du beim Transamerika-Run äh, eigentlich die ganze Zeit sowieso äh, vorne lagst.
1: Richtig, bis auf einen Tag, da hatte ich mal mit dem Machen ein bisschen Probleme, aber sonst die anderen Tage, ja, war ich dann immer Erster. Krass,
0: krass. Und ähm, was bist denn du, da ist eine bescheuerte Frage, aber wenn du gelaufen bist, was bist denn du da für eine Pace gelaufen, weißt du das ungefähr?
1: Also beim Transamerika waren es knapp unter 12 Stundenkilometer, oder waren es 11 Stundenkilometer, das heißt... Irgendwas über fünf Minuten, knapp über fünf Minuten. Also, ich rechne immer in Stundenkilometer und nicht in äh, das typische ähm, Minuten pro Kilometer. Aber ja, das war relativ flott mit so elf Stundenkilometer, fünf Minuten, noch was.
0: 5,30 ist das, glaube ich. Ja. Ähm, krass, das ist nicht, das ist wirklich für einen Ultralauf ist das ja Rennen,
1: Sprinten. Ja, also für einen Ultralauf ist es schon mal schnell ähm, und für so einen Tageslauf, wir reden ja hier vom Durchschnitt, ist es auch nochmal sehr, sehr schnell.
0: Ja, ja, aber hallo. Ähm, auch wenn wir nochmal vielleicht zurückkommen müssen zu den beiden Transamerika und Transeuropa. Ähm, was mich jetzt wundert ist, wo du äh, so Natur und Wandern herkommst, dass du nicht diese ganzen klassischen... Dinger dann äh, vielleicht auch was für dich sind, also Western States und, und diese, diese Trail Ultra Läufe, äh, Hard Rock, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber oder ob es dich einfach grundsätzlich nicht interessiert, aber ist das was, was vielleicht noch mal kommt oder hast du dich äh, äh, bewusst für die
1: Straße entschieden? Ähm, also klar interessieren mich die, habe ich auch schon äh, seit sehr, sehr langer Zeit auf dem Schirm. Ähm, ja, das mit der Straße ist halt bei den Mehrtagesläufen eigentlich fast nicht zu umgehen. Ähm, da hat man einfach das Problem von, von der Organisation, das Ganze durch Land, äh, Landschaft zu organisieren. Also dass man nicht auf der Straße läuft, wird sehr schwierig, weil die Strecke muss ja ausgekundschaftet werden. Die Strecke muss eventuell äh, markiert werden. Also auch da äh, muss man noch sozusagen Europa-Lauf war komplett markiert. Da hat man seine Pfeile gehabt, da hat man seine Wegmarkierungen gehabt, dass man sich nicht verlaufen konnte. Amerika hieß es ursprünglich, man muss nach Beschreibung laufen, wurde aber dann trotzdem bis auf ein paar Tage ähm, eigentlich durchgehend markiert. Also auch das ist ja ein logistischer Aufwand, der vom Organisator betrieben werden muss, ähm, der schwierig macht, so wirklich in der Landschaft zu äh, organisieren, wo er sich nicht auskennt. Weil ich kann sagen, ich mache einen Lauf hier, in meiner Region, wo ich äh, jeden Feldweg kenne, da ist das kein Problem. Wenn ich aber quer durch ein Land oder durch einen Kontinent laufe, äh, dann sämtliche Feldwege und sämtliche schönen Wege, belaufbaren Wege zu kennen, ist sehr schwierig. Also selbst bei der Straße wird es äh, schwer, dass von heute auf morgen mal äh, eine Brücke fehlen kann, so wie ich es damals beim Sprelauf hatte. Äh, als der Organisator äh, hinkam oder der Streckenausschilderer und auf einmal hatten wir über zwei, drei Tage die äh, Brücke ähm, ja, abgerissen und dann musste die Strecke verlegt werden. Auch nicht gerade das, was man ähm, sich wünscht. Aber, ja, ähm, aber zurück zu der Frage mit den ähm, Trails. Locken. Genau, Trails habe ich schon auf dem äh, Schirm. Ich habe auch einige schon gemacht, also auch in Amerika einige äh, 100 Meilenläufe. Ähm, einige ja, Spannern haben es ja auch letztendlich äh, fast schon ein Ja, ist überwiegend Straße, aber zählt jetzt nicht unbedingt als typischer Straßenlauf. Ähm, dann gibt es ja in Amerika noch den, äh, das Olympische Rennen, das von äh, Nimea nach Olympia geht, was auch 190 Kilometer lang sind und wo auch sehr viele. Ähm, ja, Trailstücke dabei sind, dann ähm, in Frankreich habe ich mal La Foutiche de Maurienne gemacht, was äh, mehr so ein Berglauf ist. Also habe ich schon auch auf dem Schirm. Es ist auch immer eine Frage, wie es sich ergibt, wie man das Geld hat und, und, und. Aber ja, prinzipiell bin ich nicht abgeneigt. Persönlich favorisiere ich natürlich die mehr Tagesläufe, einfach die Kontinental- oder Länder-durchqueren, äh, weil man da sehr, sehr viel sieht. Und das nicht nur ein Tag, sondern halt über 20, 40 oder noch mehr Tage.
0: Also 20, 40 wären es bei mir nicht, aber ich will nächstes Jahr zum Beispiel in die Wüste, äh, im Namib-Wüste, äh, Namibia, so ein äh, Sahara-Desert-Race. Äh, und äh, weil du vorhin sagtest, du magst warme Temperaturen, so ein Wüstenrennen, Marathon du Sable oder eben so ein Namib oder irgendwas äh, schon gemacht oder mal machen möchten. Äh, oder ist dir das zu kurz, so eine Woche?
1: Leider noch nicht gemacht. Ähm, es wäre kurz, ja, das stimmt, wobei das jetzt nicht unbedingt abschreckend sein sollte. Ähm, für mich ist eher das Problem, was heißt Problem oder der Punkt, wo ich sage, ähm, da lasse ich momentan einfach die Finger noch davon, weil es einfach von den Kosten sehr hoch ist. Also wenn ich mir überlege, klar, äh, Transeuropa habe ich 6.500 oder 7.500 äh, bezahlt, in Amerika habe ich 17.000 Euro bezahlt, ja, da hatte ich aber 17 Ta äh, 70 Tage rum. Und wenn ich mir ähm, da Marathon und Sable oder so anschaue, da sind die Kosten für eine sehr kurze Zeit doch um einiges höher. Ähm, und da muss ich mir halt überlegen, ob ich mir das wirklich auch leisten kann, leisten will. Man hat ja auch noch andere Verpflichtungen, beziehungsweise ähm, muss man natürlich schauen, wie man mit seinem Geld haushaltet. Und wenn ich da für eine Woche schon 10.000 Euro dann los bin mit Flug und allem drum und dran, ja, da kann ich auch ähm, drei Wochen, vier Wochen für weniger Geld woanders was machen. Aber das weil ist eigentlich weil, so weil der es nicht Haupt so teuer ist scheinbar. Also ja, ich glaube, man ja. kann
0: 5000 Euro rechnen mit allem, also auch mit Schlafsack und, und ja. Teilnehmergebühren, Flug und allem. Ja. Ähm, äh, Taubertal, also das ist ja bei dir um die Ecke. Ist, Im Nachhinein wundert es mich ja, dass, dass du da nicht mitgelaufen bist. Oder bist du mal mitgelaufen?
1: Nein, den habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ja, ich bin momentan muss ich sagen, nicht unbedingt auf Wettkämpfen so aus. Ich laufe schon welche. Ich habe jetzt Kurfrankenlauf erst wieder mitgemacht. Aber für mich ist es einfach momentan so die Phase, ich bin noch an der Promotion, dass die einfach erst einmal vorgeht. Und dass ich sage mal, die Meisterschaften für den Verein laufe ich. Wenn man sich einen Wettkampf ergibt, wo ich sage, interessiert mich, mache ich mit. Ich habe dieses Jahr auch den äh, Baltic Run mitgemacht. Auch eine sehr kurze Strecke für mich. Also da waren ähm, 60 Kil oder 64 Kilometer im Durchschnitt jeden Tag für ähm, sechs Tage. Ähm, äh, für fünf Tage, Entschuldigung. Und äh, das war also auch eine sehr kurze ein sehr kurzer Etappenlauf für mich. Ich Aber momentan, Ganz
0: kurz, äh, wie, wie war da die Geschichte? Hat man da äh, Hotel und alles geregelt bekommen? Und, und, äh, genau, also da
1: hat man sogar fast jede Nacht im Hotel übernachtet, ähm, ist natürlich ein ganz anderer Standard, ist auch vom Logistischen ganz anders ähm, zu organisieren, wie ein Lauf quer durch ein Land oder durch ein Kontinent. Also da muss man einfach sagen, wenn ein Organisator einen Lauf vier, fünf Mal gemacht hat, ähm, immer die gleiche Strecke, ähm, relativ kurze Distanz, weil nach, von Berlin äh, an die Nordsee, das sind ja nur 320 Kilometer, also das ist sehr überschaubar und dementsprechend ist natürlich die Organisation etwas einfacher, also ich will nicht sagen einfach, aber etwas einfacher, als wie wenn ich wirklich durchs komplette Land laufe und war natürlich auch dementsprechend gut.
0: Cool. Das Baltic Run klingt für mich ja interessant, wenn es jeden Tag in Anführungszeichen nur 60 Kilometer sind. Ähm, und äh, naja, ähm, äh, was war die andere, ich hatte noch irgendwie eine Frage,
1: äh, Badwater? Badwater würde mich auch mal reizen, aber auch da, ja, es ist einmal eine Kostensache natürlich und vor allem auch, äh, man braucht Betreuer, die einen da äh, betreuen und das ist eigentlich das, wo ich momentan noch ein bisschen ähm, warte, beziehungsweise erst auch schauen muss, wann ergibt es sich, äh, dass man wirklich ein gutes Betreuerteam auch hat. Ich hatte in Amerika leider da äh, ein bisschen Pech mit meiner Betreuung. Ähm, und von daher bin ich da etwas vorsichtig. Ich habe es lieber, wenn ich ähm, keinen Betreuer brauche, äh, wenn es offizielle Versorgung gibt, wo ich äh, anlaufen kann. Und das reicht mir. Aber irgendwann will ich ihn eigentlich schon noch machen.
0: Was heißt, du hattest Pech mit deiner Betreuung? Ist die ausgefallen irgendwann? Oder? Ähm,
1: mehr oder weniger. Also es war Am Anfang lief es wunderbar und dann so ab der Hälfte war es dann oftmals so, dass man sich nicht mehr darauf verlassen konnte, dass die, sie da stand, wo sie stand, stehen sollte. Ähm, dann Früher hatte man eigentlich ausgemacht, dass man so nach 10 Kilometern einen ersten Versorgungspunkt hatte. Und, oder die erste Versorgung bekommen hat. Ja, und das wurde halt dann teilweise auch mal 15 Kilometer, also war nicht mehr optimal. Äh, ich habe es dann letztendlich die letzten zwei, drei Tage so gemacht, dass ich mir einen Trinkrucksack genommen habe und gesagt habe, äh, ich laufe lieber nur mit Trinkrucksack, dann weiß ich, was ich habe. Ähm, der Kickbiker, was mit mir ähm, unterwegs war, also der Peter, der hat sich trotzdem noch versorgen lassen, für ihn war es auch etwas einfacher, weil er natürlich noch eine Trinkflasche, bis sich ans Kickbike äh, dranhängen konnte. Dumme
0: Frage, was ist denn ein Kickbike? Ist das sowas wie ein Roller, ein Tretroller? Ja, genau,
1: sowas in der Art wie ein Roller, äh, nur ein bisschen größere Version, also die Räder sind... Äh, ah,
0: ich ja, glaube ich, wie bei einem normalen Fahrrad, ne? Ja, sind etwas
1: kleiner wie beim Fahrrad, richtig, also eher so wie beim Kinderfahrrad, aber ansonsten kann man sich wie so einen Roller vorstellen. Okay. Genau, und ähm, ja, hat es sich einfach sehr gut ergeben, dass ich mit ihm da die Betreuung eigentlich geteilt habe, weil er mit seinem Kickbike, er ja, hatte so knapp über zwölf Stundenkilometer, ähm, was er im Durchschnitt hatte. Ja ich und mir das dann sehr wir nicht weit vor, zusammen. übrigens
0: den Berg hoch mit so einem Roller, da musste er ja schieben, oder nicht? Oder was hat er ja, da, gemacht?
1: da hat er dann meistens geschoben, also das war auch der Grund, bergunter, klar, oder auch auf der Ebene ist er normalerweise schneller mit seinem aber sobald es dann mal bergauf geht oder mal das, äh, der Untergrund vielleicht ein bisschen uneben wird, ähm, kann man halt als Läufer dann wieder aufholen. Und das war auch der Grund, wo wir so gesagt haben, das passt, äh, wir sind nicht zu weit auseinander. Also auch das ist ein Problem, wenn man äh, zusammen in Versorger hat ein Versorgungsfahrzeug und der eine läuft am Anfang, der andere läuft am Ende, das ist eigentlich logistisch nicht machbar. Also, das ist auch wieder so eine Sache, ein Bekannter von mir, was ich am Anfang schon mal erwähnt habe, Karl-Hans Kobus, der hatte damals Transaustralien gemacht. Und da waren es fünf Deutsche und die hatten äh, sich gedacht gehabt, okay, wir nehmen zusammen ein äh, Betreuungsfahrzeug, weil es damals auch keine offizielle Betreuungsstationen gab und ähm, wir lassen uns von dem einen Fahrzeug betreuen. Die haben aber auch ganz schnell gemerkt, ähm, es funktioniert so nicht, es sei denn, es laufen alle eigentlich zusammen. Ähm, weil wenn ich mir überlege, ich habe 70 Kilometer, ich habe jetzt einen Läufer, ähm, der schnell ist, wie ich, und ein Läufer, der langsam ist, der meinetwegen 6 oder 7 Kilometer die Stunde nur schafft. Ja, das heißt, nach 70 Kilometer ist da so ein Riesenabstand, dass das Versorgungsfahrzeug eigentlich mit ihrem Tempo hin und her fahren müsste, um dann äh, den anderen wieder fünf Kilometer später versorgen zu können. Und das ist einfach ja, äh, finanziell ja, natürlich eine Riesenbelastung, weil man es dreifach an Sprit braucht und auch logistisch, für den Betreuer nicht machbar, weil der zu gestresst ist und ähm, vom Zeitlichen das eigentlich gar nicht mehr schaffen kann.
0: Ähm, jetzt die Frage natürlich, hast du jemals darüber nachgedacht, zum Beispiel ein Buch über deine Erfahrungen zu schreiben? Weil du hast ja doch immerhin mal Europa und Amerika und vielleicht gibt es ja noch mal irgendwann Australien und Afrika. Äh, oder ist das was, wo du denkst, das lasse ich andere machen?
1: Ja, also gefragt bin ich schon öfters worden, es ist einem sicher auch schon ein paar Mal durch den Kopf gegangen, aber wie schon gesagt, ich bin momentan an meiner Promotion, habe da eigentlich mehr wie genug zu tun. bin sowieso nicht der große Schreiberling, sondern eher ähm, Richtung äh, Naturwissenschaften orientiert. Also von daher, man schreibt zwar, aber es ist ein anderes Schreiben als wie jemand, der... Also bei mir ist es dann eher so diese sachliche und... Ähm, analytische ähm, Dokumentation als wie so ein Erlebnisbericht. Ähm, da muss man natürlich ganz anders schreiben und sich da wirklich dann auch Zeit für zu nehmen, auch äh, mal in den Schreibfluss reinzukommen, weil das doch wieder was anderes ist. Ja, da habe ich momentan eigentlich noch nicht wirklich die Muse dafür, die Lust dazu, äh, beziehungsweise auch die Zeit, weil andere Sachen einfach auch momentan für mich wichtiger sind.
0: Zum Abschluss eine Frage, die stelle ich öfter mal Leuten. Lieblingslaufbuch, Lieblingslauffilm
1: oder hast du sowas gar nicht? Ähm, Lieblingsbuch, also was mir sehr gut gefallen hat, war von McNabb, das Rennen, also über den Transamerika. Beziehungsweise, was natürlich irgendwo ein klassischer Klassiker ist für mich ist, äh, Forrest Gump.
0: Okay, ja, klar. Wobei
1: ähm, ich sagen muss, die beiden, also das Buch äh, von McNabb, ähm, habe ich damals gleich gelesen, als ich das erste Mal von ganz Amerika gehört hatte. Ähm, damals war es auch dann sofort, dass ich den äh, Lauf mal machen wollte. Ähm, den Film, der kam erst viel später raus. Aber ja, ich würde mal sagen, die zwei, die passen eigentlich sehr gut. Super.
0: Zum Abschluss noch, äh, hast du irgendeine Art offizielle Seite, Blog, irgendwas, wo die Leute dich äh, dir folgen können, dich, dich unterstützen können oder ähnliches? Ja, ich
1: bin natürlich auf Facebook beziehungsweise habe ich eine kleine Webseite. Ähm, beide Male findet man mich eigentlich sehr gut unter meinem, ja ich sag mal, läuferischen Nicknamen Ultra Koch. Also Ultra wie die Langstrecken und Koch wie mein Nachname alles zusammengeschrieben. Äh, die Webseite wäre dann ultrakoch.org und ja, unter Facebook einfach Ultrakoch und auch da ein kleines Läuferprofil, wo ein bisschen mehr über mich steht, beziehungsweise auch Verlinkungen dann zu meiner Webseite oder zu anderen interessanten Veranstaltungen, Läufen und so weiter sind.
0: Super, wir werden das in die Shownotes hauen. Ähm, äh, du hast jetzt deine Promotion erstmal, äh, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück und ich wünsche dir aber trotzdem mal viel Glück für was auch immer danach wieder deine neuen läuferischen Ziele sein werden und äh, bedanke mich für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank äh, nochmal, auch vielen Dank für das Interview, hat mich sehr gefreut und ja, ich hoffe bis bald, bis vielleicht gut. mal auf Strecke.
0: Genau, gerne. Tschüss. Tschüss.